0: Bienvenidos a Colectivo Revolución Centro Fitness. Mi nombre es Rafael Dávalos y el día de hoy estoy con el coach José Noriega.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Con el coach Luciano. Hola. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de por qué es importante repetir ejercicios en un programa de entrenamiento y cómo es que esas, eh, esos ejercicios se tienen que ir progresivamente, cambiando, y, pa y al pasar las semanas... Esos ejercicios pueden incrementar tanto las repeticiones o disminuir repeticiones o sustituir ejercicios Porque muchas veces estamos acostumbrados que en el mundo del crossfit o del ejercicio funcional O también yo creo que es una moda de, de los últimos años del fitness en el que todos los días tiene que ser distinto Y si hacemos todos los días distinto, entonces no nos estamos enfocando en un movimiento específico Entonces, bienvenidos al podcast
1: Chicos, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes Estamos grabando en la tarde, por
2: eso digo buenas tardes. Pero buen día a todos sí. los que nos escuchan. Sentado. Estoy bien. Gracias Ay, a Dios. esos chistes más. ¿Ves? ¿Ves por qué no lo invito? Ándale. <risa>
1: Vete. Vete Pero... tú, Rafa. No es cierto. <risa> a este tema salió porque, porque llevamos una, una programación de entrenamiento aquí en el box en Revo, donde nos han estado preguntando, o a la gente le parece un poco extraño, el por qué... En determinados días repetimos ciertos ejercicios y, y, y la frecuencia de ejercicios y movimientos y el tiempo que le dedicamos a las cosas estrictas al trabajo aislado, como por ejemplo este Z press, como por ejemplo split squats en diferentes, en, en diferentes variaciones como en tempo, como este con salto, como isométrico. Eh, bicep curls, eh, ¿qué más? Este, goblet squats con tempo Goblet squats, push-ups, school
0: crushers Un chorro de movimientos que tienen que ver con Que alguna vez nosotros los subimos en uno de nuestros videos ¿Qué
1: significa ejercicio funcional, Pepe? Pepe Coach El ejercicio funcional es, como lo dice su nombre Hecho realmente para un segmento o una persona Y está enfocado en los objetivos de la persona Y sirve para rehabilitar, sirve para fortalecer tiene much muchísimos diferentes este, enfoques y pues es la mera neta del planeta últimamente porque en el ejercicio funcional puedes hacer hipertrofia. ¿Pero por qué hacer... crees que la gente lo asocia todo con que ejercicio funcional? Yo creo, bueno, yo siento que lo asocian
0: a eso. ¿Es CrossFit?
1: No, no, no. Ya, ya, ya abrió la gente los ojos mucho porque antes se confundía mucho y decían clase de funcional o clase de, de CrossFit y es lo mismo. Cuando realmente el CrossFit es, es una disciplina, bueno... Un, un, un conjunto de disciplinas de levantamientos, de gimnasia y de trabajo aeróbico Donde los ejercicios ya están predeterminados y tú debes Es una de metodología ¿no? Y tú debes de seguir ciertos rangos de movimiento para cumplir con el estatus del CrossFit Las reglas del CrossFit Exacto Y el ejercicio funcional abarca todos los ejercicios que se hacen en CrossFit Más muchísimos otros Una infinidad de movimientos y conexiones y variaciones que se pueden hacer pero no porque el coach te los imponga o porque el, el workout te lo imponga como en CrossFit, ¿ok? En el caso del entrenamiento funcional es porque tu estilo de vida, tu fisiología, te lo impone, no el coach. Vas a hacer lo que realmente, lo, lo, lo que realmente necesitas para tu cuerpo. Esa es la diferencia entre el funcional y el CrossFit. Creo, Yo, que, creo que antes de que sigas, creo que
0: hay que, hay que grabar estos, este tiempo que se dio Pepe para, para platicar porque creo que es la primera vez que habla más de un minuto.
2: <risa> ¡Mamá! <risa>
0: ¡Mamá! <risa> no es cierto. Pero sí, tiene toda la razón. No sé qué me ibas a decir, Luciana. Bien.
2: Nada más, o sea, lo del crossfit que literalmente es... O sea, creo que son varias cosas. Una sí, sí es una metodología. Es un deporte. Es una marca. Eh, y es una metodología que literalmente, y así lo definen, movimientos funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad. Y por lo menos, por lo que sé, es... Cualquier cosa que no entre ahí o cualquier cosa que entre ahí es CrossFit. Pero entonces, otra vez, movimientos funcionales constantemente variados, realizados a una alta intensidad. Ok, entonces en definición
0: habría que entender muy bien eso, ¿no? O sea, la gente que conoce el ejercicio funcional debe de entender que no solamente engloba CrossFit. Y algo que me gusta mucho que, que mencionamos en nuestro video que tenemos en Instagram cuando lo dijo Pepe es Puede ser para personas o puede ser para segmentos. Cuando nos referimos a segmentos, puede ser para una persona que quiere... Las personas que van a los estudios con bicicletas, ¿no? Las personas que van a los estudios fitness, donde a lo mejor y no hay barras, pero hay kettlebells y medballs, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de segmento estamos hablando
1: o a qué otro tipo de segmento te referías? Puede ser, por ejemplo, los sistemas de los sistemas de paquetes de días y nutrición que duran cincuenta y tantos días o reto de no sé tantos días o ese tipo de Eso cosas. ¿Es también es ejercicio funcional. Sí, es ejercicio funcional y está dirigido a un segmento. Definitivamente. No, no a una persona en específico, pero sí a un segmento y es, es muy exitoso para las personas que tienen un estilo de vida sedentario porque cuando tu cuerpo no está acostumbrado ni a comer bien ni a la actividad física con tantito este, estímulo, bajas de peso, te sientes mejor. Te sientes feliz. Por eso son tan exitosos. Pero tiene un ciclo de vida muy corto ese, ese producto. Yo he trabajado en ese tipo de sistemas y he programado entrenamientos para ese tipo de sistemas y la gente está maravillada. Pero realmente, las personas que sabemos que. Las personas que estamos detrás de todo el entrenamiento, la programación, el health coach, porque se, se lleva a un psicólogo del deporte de todo ese tipo de, de programas, sabemos que el resultado y la, y, y la solución no está en ese programa, está en cambiar tu estilo de vida. Entonces. Sí es un programa de entrenamiento funcional, pero con un ciclo de vida muy corto. Y hay que y... hablar
0: y yo creo que también vale la pena. Hay que hablar de ciclos, ¿no? O sea, el ciclo de un programa de esos eh, quizás se repite. ¿O por qué ¿no? el
1: entrenamiento es cíclico? Exacto,
0: pero se repite, o sea, se repite y entonces quizás después de esos cincuenta y tantos días o sesenta y tantos días o, terminas ese ciclo y no puedes, no deberías de volver a empezar ese ciclo. ¿No? ¿no? ¿O, o por qué sí? ¿No? Debes de 100, y a lo que vamos con esto es. ¿Por qué el ejercicio, por qué, por qué las rutinas de entrenamiento se han vuelto tan, ok, hoy hacemos esto y mañana hacemos otro grupo muscular y mañana hacemos este otro grupo muscular? O mañana, hoy hace, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los boxes de CrossFit. Hoy hacemos Box Jumps con Toast to Bar. Mañana hacemos Pull-Ups con Burpees. Mañana hacemos, y pasado mañana, hacemos mmm, Ring Rows con Wall Ball Shots y la siguiente semana tendrían que volver a hacer esos
2: tres tipos de entrenamiento en algo que justo yo quería comentar, en casi cualquier deporte, eh, en especial en los, aquellos que, donde se incluyen cargas eh, en levantamientos olímpicos tú no puedes hacer, y Pepe probablemente pueda hablar mejor de esto no puedes hacer o sea, cualquier cosa, debe haber una planeación y debe haber una periodización ¿por qué? porque es, o sea una hay una especificidad en cuanto a ¿Qué es lo que estás entrenando? ¿Para qué? Para tener un mejor clean and jerk y un snatch, que literalmente son los dos movimientos que haces. Y eso nada más lo pongo como ejemplo porque en CrossFit, una, eh, son tantas cosas, o sea, de verdad son tantas cosas que tienes que abarcar que es, es nuevo el, el tratar de periodizar, el tratar de planear el cómo estructuras un, a una persona o a un atleta que necesita ser bueno en gimnasia, que necesita ser bueno en levantamientos olímpicos Pero no solo en levantamientos olímpicos de una repetición Sino de dos, tres y varias veces y a cargas altas O sea, son muchas cosas que tienes que hacer Entonces, literal, jugarle al azar A mucha gente le puede servir en algún momento Pero, y esto es algo que he escuchado mucho eh, En especial de, de OPEX que, que fue de donde aprendí muchas cosas Casi todos los que llegan a un nivel alto Si no es que todos Llega un momento donde... No tienen o sea, no pueden seguir haciéndolo al azar. Y a lo que quiero llegar con todo esto es, se necesita una periodización. Si yo nada más pongo box jumps y ring muscle ups, porque digo, pues vamos a variarle, y pues ya hicimos muchos box jumps, al final del día son contracciones las que estás haciendo musculares. Y si tú sobrecargas cualquier, eh, o sea, digamos, cualquier contracción muscular o cualquier grupo muscular, llega un punto donde o la persona no va a mejorar, o se puede lastimar, o literalmente no le estás dando el estímulo que necesita para... A lo mejor en box jumps ya es muy bueno, y a lo mejor es muy bueno al... en la extensión de cadera, pero dejaste de trabajar tanto eh, los ring dips, y a lo mejor en sus ring muscle ups ya no es tan bueno, y en vez de estar haciendo cinco como antes lo hacía, porque trabajaste tanto en otra cosa falló en la, en, en, en la parte de ring muscle ups y a lo sí. que quiero llegar es son muchas contracciones las que tienes que tomar en cuenta y al final del día tienes que aprender a periodizar y planear un entrenamiento
0: al final del día lo que creo que también es muy importante es que como coaches y como clientes aprendamos a, a identificar por qué estamos poniendo el ejercicio que estamos poniendo ¿no? aquí en revolución centro fitness tratamos de explicarles a nuestros clientes qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo Vamos a hablar, por ejemplo, en nuestros programas de entrenamiento siempre van a encontrar el típico a lo, a lo que le llaman los atletas, que nosotros ya lo desmentimos, no son accesorios. Esta, es parte del entrenamiento. Hacer bicep curls, school crushers, eh, movimientos con tempo, pull-ups, ring rows, yo qué sé. Siempre lo van a encontrar en una parte de nuestros entrenamientos.
1: ¿Y por qué se tiene que repetir? Se tiene que repetir. Porque para poder mejorar en un deporte tan dinámico como el CrossFit, necesitas una base sólida de fuerza. Pero no solamente como de, deporte de CrossFit. De Está no, es que una persona, porque lo tiene? Se venden clases de CrossFit. La gente viene bueno, a clases sí. de CrossFit. Y para que no se revienten y no se sobrecarguen de entrenamiento tomando nuestras clases de, de CrossFit, necesitamos crear una base sólida donde tengan estabilidad en la espalda, en la cadera, en las rodillas, en los tobillos. Y así puedan saltar la caja y no se lastimen. Así se puedan colgar de la barra y hacer pull-ups o levantamientos de piernas. Y no se lastimen. Ponemos ejercicios dentro de la programación como presses, como squats, muchos tempos para que aprendan a controlarse. Les ponemos también este aerobic capacity para que sepan cuál es su tiempo de recuperación, cómo tienen que respirar dependiendo del entrenamiento. Si es aeróbico, si lleva ejercicios de fuerza, si lleva movimientos dinámicos, se, ellos tienen que aprender a respirar mejor para poder rendir mejor. Y es así como los llevamos a un mejor estilo de vida y que estén bien, bien conscientes todo el tiempo de lo que estamos haciendo y para qué les va a servir. Es muy importante. Nos costó trabajo al principio porque venían acostumbrados, la gente que ya hacía crossfit en otro lado, venían acostumbrados a que era el warm-up, un wod de 8 minutos, flex, movilidad y vámonos. O fuerza, a veces, ¿no? Un, un, un solo movimiento de fuerza. Back squat, front squat. O, 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 o todo el día esperando a ir a su clase de crossfit para que les pusieran este, activación o movilidad en la cadera. Y vamos a hablar de Uno lo RM típico, de... ¿no? ¿Qué es lo típico? Haces, la, haces haces el calentamiento. Después quizá viene
0: un skill de gimnasia o un skill de weightlifting. Y después quizá viene un EMOM o vienen
1: dos eh, workouts con un AMRAP o vienen un four time. Yo qué sé. Y se ya. sigue haciendo hasta la fecha y a mí me parece una estafa.
2: Antes era muy bien,
1: porque era, porque era entrenamiento muy dinámico y decías, oye, qué chido, no manches. Me pusieron a estirar súper bien, saqué mi 1RM, ya sé qué significa RM, repetición máxima, de deadlift. Y luego estiramos y me fui. Pero eso era hace cinco años. Si ahorita llegas y te ponen eso, y dices, ¿qué? ¿Por eso estoy pagando mil y tantos de mensualidad en cualquier lugar? Pues no, o sea, sí vas a hacer un, un 1RM de deadlift, pero después tienes que hacer fuerza. ¿No? Tienes que aprovechar el tiempo y los coaches saben el tipo de segmento de gente de cada clase, de los horarios, y les tienen que poner un esquío para que mejoren, para que no se lastimen, para que no se sobrecarguen. Ya es muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinamos acerca de, de que en un programa de
0: entrenamiento también la parte de los AMRAP, los EMOMS o los for time
2: se tengan que repetirlo todos los días? En, en eso como tal, bueno, en la forma en la que yo veo el, un AMRAP, un for time un, eh, un imum, todo eso son herramientas. O sea, al final del día son herramientas, pero... Y, y digo, en, en una clase grupal la verdad es muy difícil porque al final del día como coach eh, tienes, tienes que pensar en algún avatar, por así decirlo. O sea, tienes que empezar como en una persona ideal o en un grupo de personas y la realidad... Aquellos que asisten a una clase grupal, y esto es ser 100% honesto, tienen que estar abiertos a que no va a ser específico, o sea, no va, no va a poder ser específico. Eso no quiere decir que no puedas mejorar, porque hay mucha gente que toda su vida toma clases grupales y mejora en aquello que busca. Pero si tú buscas algo muy, muy, muy específico, por ejemplo, si alguien llegara de artes marciales mixtas, que, que tuvimos un cliente que, que vino aquí y... Aquellos que hacen artes marciales mixtas Hacen contracciones muy dinámicas Y ponen mucho estrés en sus hombros En su cadera Entonces si llegan aquí al gimnasio Y estamos haciendo puras contracciones dinámicas Y se llegan a lastimar Y a lo mejor es alguien que quiere competir Se llega a lastimar haciendo algo que ni siquiera es su deporte Que viene aquí para mejorar en su deporte Eso es a lo que me refiero Con que hay casos muy específicos Donde las clases grupales O sea, si quieren tomar clases grupales No les digo que no Pero la cosa es Tienes que estar consciente de que no, no, te, no te garantiza resultados en lo que tú buscas específicamente. Pero, regresando a lo que decías del AMRAP y For Time, yo lo veo como herramientas. Y al final del día, el ejercicio funcional, creo que funcional es... Una funcional biológicamente hablando, o sea, que son cosas que el humano hace. O sea, no podemos hacer una rotación de rodilla porque no se puede, pero sí podemos hacer flexión y extensión. Entonces, funcional en... Eh, de manera biomecánica para el cuerpo humano, pero también funcional para la persona. Porque puede ser hacer un, un tipo de burpee que se llama sprawl para alguien que hace artes marciales mixtas, puede ser más funcional que hacer un burpee normal. ¿Por qué? Porque, es, porque al final del día su función es quiero competir en artes marciales mixtas y para mí el hacer un sprawl es mucho mejor que hacer solo un burpee. El sprawl base, básicamente bajas más la cadera que en el burpee. Entonces creo que la función la define el mismo individuo Y eso es a lo que yo le conocería como un ejercicio funcional Así como la persona que... El hacer bicep curls para mí No solo es porque quiera tener bíceps grandes La verdad me da igual Pero tengo una hiperextensión en los codos Y después de hacer mucho, eh, mucho trabajo de handstand Me empiezan a doler los codos literalmente Entonces el hacer bicep curls me ayuda a que ya no me duele Para mí eso es funcional y para una persona que a lo mejor quiere bíceps más grandes porque los quiere para su esposa, también es funcional. Entonces la función la, la determina el mismo individuo. ¿Tú quieres bíceps grandes para qué, Pepe? Para mi novia. Eso sería funcional para él.
0: <risa> y tiene toda, la, tiene toda la razón ambos. Lo que creo que también es importante que o que o que entiendan los clientes es... Se tiene que repetir, no es como literal como lo que nos enseñaban en la escuela, es planas, hay que hacer planas, ¿no? Y las planas lo único que van a hacer es mejorar la caligrafía que tienes en tu empuñadura
1: para poder mejorarlo.
0: Y no, es, y, no, y no es secreto, o sea, la única forma en la que mejores tu caligrafía es repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Una vez que sabes hacer, eh, no sé, círculos, pasamos a curvas, ¿no? Y entonces así es como tu, los músculos de tu mano y, lo, y el, tu cerebro Van entendiendo a través de conectividades cerebrales, ¿no? Esto a lo que le llamamos neuromuscular, ¿qué? Es
2: ¿Sería el efficiency o el control
0: motor? Control motor. En el control motor y entonces a través de la repetición nuestro cerebro lo procesa y entonces ahí empezamos a mejorar eso, ¿no?
2: En, en eso nada más quería comentar para, para relacionarlo, está muy bueno el ejemplo de la caligrafía. Convive Pepe. <ríe> Ese ejemplo literalmente es Si sí hay un primer paso para la mayoría de la gente la, la cosa es que el crossfit empezó Y hay mucha gente que nunca en su vida Había hecho ejercicio de ninguna manera Entonces, en la caligrafía Primero, digo, no, no sé, la verdad no lo sé Pero empiezas con círculos Empiezas con algo básico antes de empezar literalmente a hacer con Algo más complejo ah, Exacto, entonces igual Entonces, ¿qué sería lo más simple en cuanto al entrenamiento? No sería que se pongan a hacer un 21-15-9 de thrusters y keeping pull-ups, sino sería, literal, trabajar el cuerpo completo con tracciones más controladas, con tempo, que primero puedan hacer una sentadilla, que primero puedan hacer un press estricto, no solo con ambos brazos, sino ver la diferencia entre un brazo y otro. Y eso, ojo, no es por un mes o dos meses, a veces puede ser por años. La mayoría de la gente que ha llegado a un nivel competitivo, y esto no quiere decir que la gente te tenga que hacerlo, pero para poder expresar esas contracciones que son dinámicas, un thruster y un keeping pull up, y que ponen bastante estrés en las articulaciones, una tienes que desarrollar el volumen funcional de esa misma habilidad por separado. O sea, del thruster y del keeping pull up. Pero también hay algunos requerimientos que se necesitan, que básicamente que tengas una base fuerte de, eh, en este caso, o sea, escapular De la espalda, en tus piernas, en los hombros Y que eso te puede tomar tres años ¿Y entonces eso cómo se ve en un ciclo? Bueno, obviamente todo esto es individual Pero para una persona que nunca ha entrenado Y, y pongo un ejemplo literal que llega eh, Que llega alguien completamente nuevo Y que a lo mejor lo único que ha hecho es Fui al gimnasio durante un año E hice la típica rutina si fue al gimnasio por un año, por lo menos ya tiene algún tipo de conocimiento en cuanto a contracciones musculares más sencillas. Pero ellos no lo ven así.
1: Ellos solamente sí, lo exacto. dicen como, yo sé hacer sentadillas con 60 kilos. ¿No? Ajá. Sí. No, 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 puede está llegar, y luego... no puede llegar como un coach y decirle, ¿qué tipo de contracciones dinámicas haces? ¿Y ¿Con no. qué frecuencia?
2: <risa> eh, 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 eso no es algo que le, que, le, que le hablas a los
1: clientes como sí. tal.
0: Pero es para que lo sepan, o sea, al final sí, claro, del día sí. es para que el cliente lo sepa. Si un cliente viene de hacer este CrossFit o viene de hacer este gimnasio, es muy válido que tenga todo ese conocimiento porque al final del día nos ap aporta para que podamos hacer un programa de entrenamiento. Uh -huh. Pero a lo que me refería con el ciclo y lo que estamos hablando de las clases grupales y por qué el, impact el impacto que tuvo el CrossFit, yo creo en cuanto al entrenamiento funcional es que tenía esta multivariedad, ¿no? A través del tiempo nos dimos cuenta que había gente que quería bajar de peso, que eso es muy genérico, ¿no? Había gente que quería ponerse más mamer, que eso es muy genérico. Había gente que quería llegar solo a hacer su primer pull-up, llegar a hacer este, eh, un bar muscle-up o un clean muy pesado. Esas cosas empiezan a ser más específicas, pero lo que dice Luciano es cierto. O sea, creo que el cliente tendría, porque yo me acuerdo cuando, tenía, cuando trabajaba eh, en otro gimnasio, el cliente tenía que estar cachando todas las semanas cuándo iba a haber una clase específica de eso. Y a veces no tenía tiempo. A veces el horario en el que estaba no, no, le, no, le, no le quedaba. ¿Qué es lo que importa en una, en una periodización o en un programa de entrenamiento? ¿Por qué tiene que ser repetitivo? ¿Y por qué va ligado a, a esta parte de que los clientes deberían de pensar un poquito más al momento de meterse a un gimnasio es que sea completo, ¿no? Si estamos hablando del entrenamiento grupal es que sea com completo. Que tenga eh, grupo muscular upper, lower, bueno, uh, tronco superior, tronco inferior core. y core, ¿no? Que te expliquen por qué estás haciendo ese método de entrenamiento. Quizá también como responsabilidad del cliente sería, no sé, si estoy, supongamos, está, estoy a, una a la segunda semana de septiembre y preguntar, creo, no creo que lo vayan a hacer. Preguntar, ¿en qué ciclo del programa van? No, no, no
1: lo, van, no a lo van a hacer, No lo van a hacer, A mí ¿no? se me ha preguntado. ¿Sí? Sí. Ok, ¿y qué contestas? Pues, ¿en qué ciclo vamos y por qué? ¿Y qué sigue? Ok, entonces, ese es el nivel de expertise que
0: quizá debería de tener un cliente para poder diferenciar entre por qué esta clase grupal me gusta más y por qué esta clase grupal me gusta menos, ¿no? Cuando programamos el entrenamiento, lo que buscamos es y a veces es bien difícil, no sé si, no, bueno, no sé si los clientes lo han notado, pero a veces es bien difícil. Yo no creo que tenga que ser tan variado a veces, solamente hay que cambiar uno, dos o tres ejercicios, ajustarlos y repetirlos. Y repetirlos, tiempos de dominio. Es que puedes repetir muchas cosas. Puedes repetir los tiempos de dominio, puedes repetir las contracciones, puedes repetir incluso el mismo entrenamiento, pero tiene que tener un propósito muy claro. ¿Qué, Pepe?
1: Estoy, estoy de acuerdo
2: contigo, pero... Cuando dices repetirlos, creo que y, y es que está esta idea en cuanto a CrossFit de ¿Hay otra vez lo mismo otra exacto, vamos a hacer lo mismo. Exacto. Pero y, también
1: es, bueno, es que a ver y eso es, es necesario. Parte de todo,
2: o
0: sea repetirlos no está mal, o sea vamos para el vamos a poner el ejemplo somos Crossfiteros hablamos del Open el Open tiene uno o dos workouts que se repiten. ¿Por qué creen que se repiten? Porque quieren ver la, la mejora comparada con el año pasado es Así de sencillo, no significa que lo hiciste en enero del 2019 y lo tengas que hacer en, en, hasta enero del 2020, quieres ser mejor en eso, lo tienes que hacer, si no la gente que corre a, 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 a maratones, este, esas cosas, pues entonces nada más que corra una vez en la vida y que vuelva a correr después de 10 años, no o sí, que no corra reciben. nunca y que solo se inscriba, bueno quizá hay locos que solo se inscriben y pagan y van a correr, nunca entrenan, ¿no? Pero al menos en el entrenamiento, lo que, lo, que, lo que vale mucho la pena que la gente piense y que salga de, su, de esa zona en, ¿por qué tengo que repetir las cosas? ¿Por qué, por qué, por qué tengo que llegar y pensar, hay otra vez esto? Esas dos cosas son las que yo quisiera
2: disipar en este momento con ustedes. Como tal, o sea, bueno, en, en lo que hablabas del maratón o del Open, eso es porque son test, o sea, literalmente son pruebas que al final del día, como dices, quieres ver si mejoraste en esa prueba o no, entonces se tiene que repetir y la única forma de ver si mejoraste o no es lo vuelves a hacer y ves tu score como tal, en el entrenamiento si sí es, o sea si de repente una semana la primera semana hago 10 repeticiones mi meta, obviamente para todo esto debe haber una consulta, debe haber especificidad qué es lo que quieres hacer, entender las necesidades del cliente, etcétera etcétera digamos que ya sé que Luciano quiere tener bíceps más grandes por cualquier cosa entonces, la primera semana le pongo tres series de 10 repeticiones de cool de bíceps. Ok. La segunda semana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con ese mismo peso que ocupaste, vamos a hacer igual, pero ahora vamos a hacer cuatro sets y vamos a hacer 11 repeticiones. Es el mismo ejercicio, pero vamos a hacer 11 repeticiones. La tercera semana, vamos a hacer a lo mejor cuatro sets, pero vamos a hacer 12 repeticiones. Y a lo mejor durante, en la cuarta semana, como después de esa semana viene una descarga, Voy a hacer 13 a 14 repeticiones e incluso puedo llegar al fallo porque sé que la próxima semana es descarga. Entonces voy a hacer 5 sets llegando casi casi al fallo o al fallo literalmente en curl de bíceps. Literal que ya no pueda más, con ese mismo peso hago de 14 a 15 repeticiones o al fallo, como sea. Y después viene mi semana de descarga. Eso sería un ejemplo en cuanto a un curl de bíceps que es algo muy sencillo. Y ahora esto mismo se tiene que aplicar en casi todos los ejercicios. Esto, la idea es porque quiero tener bíceps más grandes, entonces voy a ir aumentando. Uno de los principios es, a mayor volumen, menor intensidad. Entonces la intensidad no va a ir aumentando.
0: Eso creo que es uno de los más importantes, que a mayor volumen es menor intensidad. La gente a veces quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Y no entiende que tiene que para hacer más, necesita ser
2: menos intenso. Y nada más una última cosa. Eh, sería bueno, porque yo lo hice, yo hice, yo traté de hacer mayor volumen y mayor intensidad. Y durante seis semanas me fue muy bien. Y en la séptima semana ya no podía con mi vida. Entonces, para aquellas personas que lo estén intentando, que lo quieran hacer, no, simplemente mi recomendación sería, obviamente no, pero la verdad la misma experiencia te, te educa. <ríe> te educa literalmente a que mi cuerpo ya no pudo mantener tanto. Pero
1: no siempre tienes que aprender a base de la, de la experiencia sí, no. en, en, en este tipo de cosas o a base de un aprendizaje que te haya, que te haya marcado. Si tienes un buen se lo va a transmitir. ¿no? Y además,
0: y además de eso, ¿no, Pepe? O sea, por ejemplo, hablamos hablamos de que mayor volumen, menor intensidad. Cuando estamos hablando, ¿por qué no por qué por qué los nuestros clientes promedio no no piensan en eso? O sea, cuando estamos cuando ponemos, por ejemplo, un AMRAP de 20 minutos, ¿no? Está, hay mayor volumen, ¿estás de acuerdo que en 20 minutos va a haber un mayor volumen de de repeticiones? La intensidad no puede ser la misma que en un sí, ¿no? AMRAP de 5 minutos. ¿Sí me explicó? Y eso a veces les cuesta a los clientes de entenderlo mucho, ¿no? Sí. Y, y, no, sí. Y, no creo, y no creo que esté mal, pero es, es, es parte de... ¿Por qué? Porque, y eso está, estaría súper interesante también hacerlo. A lo mejor en una sesión de, de AMRAPs cortos, de cinco o tres minutos, la parte de fuerza viene al final o la parte de fuerza viene al principio, ¿no? Y explicarles por qué la parte de fuerza va a ser más tardada comparado con la parte de, de los AMRAPs, ¿no? Y que en los AMRAPs, porque a veces también... Por ejemplo, a mí me da curiosidad a muchas veces cuando ponemos AMRAPs cortos y descansos largos. ¿Por qué descansamos tanto? ¿Por qué no hacemos mientras abdomen? ¿Por qué no, no sé qué? ¿Cuál sería la respuesta adecuada, Pepe?
1: Te voy a decir, te expliqué al inicio de la clase que en este pequeño AMRAP íbamos a medir tu capacidad aeróbica. Entonces, si ya lo acabamos y tú dices que ¿por qué estás descansando tanto? Es porque no te esforzaste para lograr una buena capacidad aeróbica o un buen VO2. Exacto. Tienes que escucharme para la próxima porque yo estoy aquí y así les digo, yo no estoy aquí para ponerte el cronómetro ni para ponerte el ejemplo de los ejercicios. Yo estoy aquí para que me utilices y si tienes preguntas yo te las voy a resolver. Entonces hazme caso porque el día de hoy tocó capacidad aeróbica y mañana va a tocar fuerza. Y no quiero que mañana que toque fuerza estés como loquito haciendo este, tu tus shoulder press este, a máxima velocidad.
0: Y precisamente creo que por eso también las clases de ejercicio funcional o al menos el meto la metodología de CrossFit, los coaches no pueden estar haciendo la clase. Uh -huh no Porque primero te va a faltar un chorro de aire Dos, necesitas checar mecánica Tres, necesitas exp explicar bien los ejercicios no Y cuatro, creo que ninguno de nosotros es como... Vamos a compararnos con algún coach que dé clases en bici Y que va gritando Y vamos, y cambiamos la velocidad No sé ¿Sí y creo equivocó? que sí Pero más allá de eso Creo que algo que también es muy interesante acerca del ejercicio tipo crossfit o el funcional bien llevado, porque son dos cosas distintas, es que como coaches eh, sepamos identificar cuando hay clientes que no saben nada acerca de fitness y quizá una persona que no tiene muy claras sus metas, lo grupal es lo mejor. Hasta que descubra. Porque una persona muchas veces, es que no tengo metas específicas. No, no te preocupes. Entra a las clases, ve cómo te sientes y quizá después de un mes va, me vas a decir, ya sé qué quiero, ¿no? Pero a veces también tenemos este afán de querer convencer a los clientes desde la primera vez que esto es lo indicado para ellos y nos estamos equivocando.
2: Yo creo que en eso nada más es probablemente, y, y sí creo que hay mucha gente que no tiene metas específicas, pero si llega una persona al gimnasio y pregunta por clases y te dice, es que quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué decidió en ese momento empezar a hacer ejercicio? O sea, ¿por qué es una persona que lo dice, porque quiero bajar de peso? quiero bajar 10 kilos, pero ¿por qué ahorita? ¿Qué fue lo que pasó que ahorita esta persona quiere, o sea, y le preguntas, ¿desde cuándo subiste 10 kilos? No, pues hace 5 años y no los he bajado. ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué no hace 5 años cuando los subiste? ¿Por qué te tomó 5 años, pero un coach o una persona no puede saber eso si no tienes una plática con este, con, con el cliente, con persona, ¿no? A pero, lo mejor, nada más pongo este mismo ejemplo, esta persona que subió 10 kilos, eh, por primera vez en su vida, sus hijos ya se fueron a la universidad y tiene tiempo, entonces dice ahora tengo tiempo para bajar de peso y quiero ocupar ese tiempo entonces ya, ya tienes una idea de, ok, esta persona ya tiene tiempo y sus prioridades han cambiado y ahora sí quiere hacerlo si no preguntas, no vas a saber entonces cuando digo que a lo mejor no tiene una meta tan tan específica pero es muy muy bueno entender por qué la persona está aquí en este momento y creo que eso a través de una conversación es, es de la única manera que he encontrado que, que puedo saber.
1: A mí me gusta mucho encaminar a mis clientes, igual con una plática
2: y tratando de,
1: de segmentar sus motivaciones. Algo para mí básico antes de empezar a entrenar con alguien. O bueno, primero, primero me doy cuenta si hacemos clic o si no, y si no, con la pena le digo, te puedo presentar otro coach o no sé, ¿no? <risa> ¿Alguna digo, vez lo puedo? has hecho? Sí. Lo hemos hecho, luego, luego, luego. Lo hemos hecho tú y yo juntos. Bueno, sí. Y luego, luego me, me platicamos acerca de eso. Y luego, bueno, entonces, descifra, desciframos los objetivos. Les digo, ¿qué te, qué, ¿qué te está motivando a venir a entrenar? Ah, es que mis cuates. y, se va, y ¿Sabes qué? Me, esto sí no me gusta, pero los tengo que entender y les tengo que explicar. Voy a ir a una boda y así. ¿Y cuántos días faltan? 15 deja de que cuántos días falten cómo te va a motivar ponerte un vestido ponerte un traje no que te quede bien eso no es una motivación eso es algo pasajero no la motivación tiene que ser intrínseca te debe de nacer del fondo y debe ser algo que te mantenga firme firme y determinado no si tú te motivas por alguien que viste en la tele si tú te motivas por un amigo o por una apuesta eso va, no te va a durar nada y, y creo que eso
2: o sea eso que dice pepe no no creo que sea algo malo porque en algún momento creo que todos empezamos así, por lo menos yo sé que así empezó. Pero si se queda en esa motivación, no te va a durar a largo plazo.
1: Es que debes de sacarle lo que en realidad lo, lo, lo está haciendo dar ese paso y tomar esa decisión, o sea, algo que lo mantenga. Firme. No y, y además de eso, no, o
0: sea, él, tiene la motivación y tiene tiene quizá una razón pequeña por la cual lo quiere hacer. Pero yo no demeritaría el hecho de que quiera empezar a hacer ejercicio porque se quiere
1: porque quiere caber en sí, ese no. vestido. Sí, Ese no, es el gancho. No, 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 es no es demeritar, pero es que yo sé que si trabajamos sobre ese objetivo va a durarme un mes, mes y medio.
0: Tienes razón, pero pero la intención es empezar a transformarlo con, una, con buenas prácticas de coacheo y con un buen, buen programa de entrenamiento para que le entienda, ¿no? Por ejemplo, nosotros en las clases grupales nos enfrentamos mucho a esos retos. Llega, llega gente que nunca ha hecho ejercicio o llega gente que apenas si sí se mueve y es bien complicado explicarle la clase. Pero también es bien compli complicado decirle es que tú necesitas un individualizado, ¿no? Y entonces te va a decir, no, pero es que no. ¿Me explicó? Pero a lo que, a lo que voy es la, cuando nosotros seleccionamos los ejercicios, estamos buscando pegarle a un target General de las
1: personas, ¿no? Exacto. No tan general, sino, pero. Es que no es específico. ¿Por, ¿por qué que es específico. Dirigido al segmento que tenemos. O sea, sí. no, no es lo mismo poner el, el entrenamiento que, que tenemos, por ejemplo, por hablar de aquí, ¿no? De Rebo. No, no le va a servir si se lo ponemos a cualquier otro box. No, definitivamente no. Porque está hecho para el segmento y el tipo de personas y el nivel que tenemos aquí. Eso sí, definitivamente sí. es cierto. Eso no es general ni genérico. Siempre. Y, no, siempre pero, pero ya tiene... te
0: entendía Sí, y. y y quizá esta esta metáfora está expresa no tan adecuadamente lo que quiero decir, pero hasta entre los perros hay clases, ¿no? Pero a lo que voy es si uno define con certeza qué tipo de entrenamiento necesitan las personas si tendría que ser uno a uno, ¿no? Sí, en específico. Sí, claro. Pero si no, lo que nosotros estábamos tratando de explicar en este podcast porque nos fuimos bien lejos <risa> era la periodización tiene que ser cíclica. ¿Por qué se tienen que repetir los ejercicios? Supongamos, por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacer estri eh, preses estrictos? ¿Por qué tenemos que hacer wall ball shots? ¿Por qué cuando la persona no sabe hacer air squats eh, hacemos que se siente primero en un banco y se, y se y se extienda, no? ¿Por qué? O
2: sea, ¿por qué repetir es importante, pues? O sea, ¿por qué hacer lo mismo? ¿Te refieres? qué repetir? Pues al final del día, por el mismo control motor, no se desarrolla una vez, sino es... Es práctica. O sea, tienes que practicar el mismo movimiento, tienes que hacerlo. Y me encanta este ejemplo. Tú no aprendes a hacer lagartijas leyendo sobre, leyendo en un libro cómo hacer lagartijas. aprendes a hacer lagartijas hasta que las haces. Exacto. Tienes que hacerlas, ¿no? Y aún así conocemos gente que su pecho
0: no llega hasta el suelo diciendo que sabe hacer lagartijas y que se ve en buena forma física. Sí.
2: Sí, eso, bueno, eso ya... No, Porque luego también no sé empezamos a
0: hablar de cosas de rangos de movimiento y es que ese rango de movimiento está muy agresivo, que no sé qué, y yo así de, haber, ver, espérate, el programa de entrenamiento, como dice Pepe, el programa de entrenamiento está diseñado para estas personas y por eso está haciendo este rango de movimiento, ¿no? La valoración física es una, es una herramienta que nos permite para las personas que buscan objetivos específicos, encontrar esas deficiencias, explicarles por qué esto, por qué no esto, ¿no? Y a veces eso es lo que la pauta. O sea, nosotros, por ejemplo, en Revolución Centro Fitness, lo que hacemos es, tienes tus tres clases de prueba, después vas a pasar por tus tres clases de introducción y después empiezas a trabajar con nosotros en las clases grupales. Si te interesa trabajar con un coach, alguna, eh, alguna cosa que quieras mejorar en específico, te, te sientas con ese coach y lo platicas. no pero, pero entonces, más allá de eso, porque muchas veces la gente se siente como, aquí solo repetimos esto y luego no hacemos esto. ¿Cuál sería la mejor respuesta?
1: La, el, bueno, la respuesta como coach y hablando del entrenamiento como tal es que para trabajar la fuerza se necesitan de tres hasta cinco semanas con una ah. rutina repetitiva y así solamente te vas a dar cuenta de los avances. Y no quiere decir que se va a quedar ahí. Vas a dar al siguiente paso, una progresión como lo habíamos comentado en, alguno, en, Ay, pero... en algún podcast anterior, una progresión con otro ejercicio que vas a volver a repetir durante tres o cinco semanas, dependiendo si ya lo, si ya lo lograste y ya lo dominaste. Y es así como vamos a seguir avanzando. No hay límite en cuanto a trabajo de fuerza ni trabajos aislados. No hay límite. Así como no hay límite no para hacer bots dinámicos, no hay límite para trabajo de fuerza. Y siempre va a estar este, ligada una cosa con la otra. Siempre, siempre. Y entonces, por ejemplo, ahora, porque es un buen ejemplo
0: este que se me acaba de ocurrir. Eh, la gente que está regresando a, lo, a, a los gimnasios a entrenar, ¿no? estamos viendo redes sociales atascado también de posts de y trabaja con tu 70%, y trabaja con tu 40%, y trabaja con tu
2: 60%. Antes
0: de agarrar la barra, ¿qué sugeriría? Antes, o antes de empezar a creer que llegas a, a un gimnasio y tienes que hacer la misma rutina que hacías hace cinco meses o cuatro meses. Una valoración. Sí, o sea, al final del día... Pero supongamos que no hay valoración, supongamos que no hay esas conversaciones. What's, ¿Qué es lo más prudente uh, del coach? What's disfrazados de
1: test. Test disfrazados de Watts, más bien. Sí. ¿En qué sentido?
2: O sea, al final del día necesito, necesitas tú saber, porque incluso la, o sea, el yo decir como, como persona, sí, sí puedo hacer esto porque hace cinco meses cargué tanto. Pues demuéstramelo ahorita, ¿no? Para mí de verdad sería tonto. Si no he tocado un back squat en cinco meses, sería... Y, y, y esto te lo da la misma, la misma experiencia, por lo menos como coach y como, no quiero decir como atleta, porque no soy atleta, pero entrenando, enseguida yo ya sé que si después de cinco meses no he tocado una barra para hacer un back squat y tenía 275 en back squat, sé que si le pongo 255 a la barra y trato de sacar una, probablemente no me salga y después mueras. de cinco meses. Y y digo, o sea, ya sea que me, que me pueda lesionar, literalmente porque mi capacidad está muy abajo, o que simplemente no lo saque y falle y me sienta mal, pero ¿qué sería algo correcto? Pues literal, pongo la barra, le pongo algunos discos, literal, le, no, no es le campechaneo. Le... Pero ahí estás
1: hablando de tú solo en el gym. Sí, si, si tú tomas clases...
0: O sea, el consejo también sería para el coach. A ver, coach, están regresando los clientes. No les puedes agarrar la barra desde lo una
2: que, vez. Es ¿no? lo
1: que digo. O sea, bueno, ahí diría
2: depende. Depende. Porque, ¿qué pasa si es alguien que es alterista? La barra es su deporte. Un alterista
1: no, no va a clases. Bueno, bueno,
2: sí. bueno a él alterista, alteri al
1: sí? alterista
2: podría ser. Un alterista
1: va a llegar y va a hacer lo que le diga el coach. Y el coach le va a decir, eh, estás bien mal si vamos a hacer squats al este, porcentaje. No. Quiero que nos activemos y vas a marcar los
0: espacios, ¿no? Sí, sí, definitivo. Pero porque estamos hablando de mentalidades distintas, pero también, o sea, dentro de una clase grupal existen mundos de personas,
2: ¿no? Sí, la cosa la es que creo es... que, nada más con eso, la, la gente viene a clases grupales y cada uno tiene metas específicas, pero entra a la clase grupal, la verdad, porque a veces es, es, es lo que hay. O sea, dices, sí. llego a una clase grupal, eh, soy beisbolista y pues me dijeron que el CrossFit me, da, me va a ayudar. O sea, para el béisbol, porque conozco... Porque un cuate fue, se puso bien fuerte y es mejor en béisbol. Entonces, haces esa correlación y dices, pues si hago crossfit me, me va a ir mejor. A Entonces empiezo a hacer crossfit, llevo dos meses y resulta que no estoy mejorando en béisbol. ¿Y por qué? Pues puede ser que sí mejores A lo mejor porque desarrollaste, porque la programación... Eh, Tuvo, ¿eh?
1: Que pase eso.
2: ¿Eh? La verdad es que... Yo mucho. sí conozco gente que me ha dicho, en Artes Marciales es un ejemplo... Que van, a, que van a CrossFit que dos, tres condición. meses, que, que mejoran algo, o ya sea su fuerza, mm -hmm. y a lo mejor es una persona que nunca había tocado una mancuerna más pesada Eso de cinco kilos. Creo.
0: Eso es lo que yo creo. Yo
2: creo que sí mejoras, pero Así. llega un punto donde esa mejora, ya, ya, o sea, ya no vas a mejorar, ¿no? Si no estás haciendo algo específico para tu deporte eh, o para tu vida, en este caso, y regreso a lo del ejercicio funcional, la función la define el mismo individuo.
0: Definitivamente. que es
2: funcional para mí, eh, el hacer un snatch, hoy en día ya no es funcional para mí. Antes sí lo era, porque quería ser mejor en snatch. Ahorita, la verdad, pues ya no. A mí tampoco, pero Un me poco, gusta snatch.
0: Me gusta porque doy clases
2: snatch. y porque quiero enseñarle a la gente la buena Exacto. técnica. Entonces sí lo es, lo sigo haciendo, pero no tener un RM de 225.
0: Exacto, justamente eso. Y
2: creo que, creo que algo que es también muy
0: importante que los clientes conozcan es no porque se repitan los ejercicios, significa que en algún mundo no vayan a cambiar, ¿no? Estábamos hablando de que podríamos hacer front squats y qué tal que lo cambiamos por un goblet squat. ¿Qué tal qué tal que tú mismo seas consciente de que estás cargando hoy 35 libras y llevas dos semanas cargando 35 libras? ¿Por qué no intentas cargar 40 libras? Porque existen muchos paradigmas dentro del, del fitness, ¿no? El coach nos dijo que tenemos que hacer kettlebell swings con 25 libras y 35 libras. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo eso? Ok, tanto tiempo. Más de dos meses. ¿Por qué no pruebas ahora con la de 45, no? Y gradualmente vas, vas incrementando esa capacidad que tú mismo tienes. Al, fina, al final del día lo que buscamos con los ejercicios repetitivos y con que la programación sea repetitiva es que mejores, que seas capaz de expresar esa, esa capacidad de respuesta, aunque suene redundante, pero que a través del tiempo vayas mejorando, ¿no? Y al final del día hay miles de ejercicios que te van a ayudar a mejorar. Tanto... Con peso corporal, con mancuernas, con kettlebells, incluso la misma barra se puede sustituir con mancuernas y al revés. Hay ejercicios que sí no se pueden sustituir de barra con mancuernas, pero los movimientos sí. Y los movimientos a lo mejor no son igual en el rango de movimiento, pero son parecidos. ¿sí? Entonces, al final el día lo que creo que vale mucho la pena, y eso es ya como la pregunta final para ustedes, es ¿Qué debería de ser más importante para los clientes? ¿Que los ejercicios sean ultra variados o que los ejercicios empiecen a dar resultados? Ah,
1: yo quería hablar de eso desde hace rato, pero no se callan. Ah, pues órale. Yo creo que es muy importante y fundamental que, que lo que les pongas sean, sea funcional para ellos. No hablando de entrenamiento funcional, que sea funcional. La clase de CrossFit que van a tomar, que le sea funcional. Lo de fuerza que le sea funcional. Sabemos que para todo el mundo, mucha gente viene a clases porque les parece más dinámico y más divertido y no quieren estar en un gimnasio. Entonces vienen y les ponemos ejercicios de gimnasio. Entonces yo creo que parte de ser coach es tener la habilidad de hacérselos divertido. De hacérselos divertido o, o dinámico con una explicación que en realidad los convenza del por qué están ahí y que estén disfrutando su clase. Sí, creo eso. Haciendo un WOD que después de que ya estén todos aburridos de hacer puro curl de bíceps y Romanian deadlift, durante 20, 25 minutos hacerles un wod que, que, que los haga disfrutar y que aprovechar reten, su ajá. clase, o sea, también es parte de no no es tan estricto de que apuro ah, puro este bench press y ya, no me importa estiren, ya vayan si nos vemos sí, mañana. No, sí. tienes que hacerse lo dinámico y que lo disfruten y que valga su y que valga su dinero también. Sí, definitivamente. ¿No? Sí. Entonces, si tiene que ser funcional, o tiene que ser dinámico, se deben hacer las dos cosas y es por eso que que debes encontrar un buen lugar donde te sientas feliz y donde tengas esas dos cosas.
2: Sí. <risa> no, al final del día sí, y es, o sea, esto es muy cierto, creo que a veces, por lo menos desde mi perspectiva como coach, a veces al final es, o sea, tenemos que pensar que literalmente la gente a veces viene a entrenar, o mucha gente viene a entrenar, porque de verdad disfruta mucho el entrenamiento. Exacto. Y es una de las mejores partes de su día, y, y el mismo, o sea, el hecho de que sea algo repetitivo, o bueno, no me encanta la palabra, pues sí, o sea, repetitivo, pero que tengas que hacer el mismo ejercicio, eso no quiere decir que no puedas progresar de una manera que sea divertido y depende cómo definas divertido, porque alguien que, o sea, a lo mejor para una persona divertido es literal hacer intenso cinco días a la semana y eso, pues como coach, sabes que no se puede. Pero, o si sea, a lo mejor a esta persona le gusta sudar, le gusta sudar y sentir que sus músculos están... Se están hinchando. Eso entonces te da una idea de, ah, ok, pues vamos a ponerle a esta persona a sudar en algún momento, como lo que hicimos el día, creo que fue el día de ayer, durante 40 minutos, un, un entrenamiento donde estén trabajando contracciones musculares, pero a la vez que se sigan moviendo constantemente, sí, constantemente, en un ambiente aeróbico. Entonces, sí, concuerdo con Pepe que hay que hacerlo también. Cuando digo divertido, solo no quiero que se enfoquen en... Solo tiene que ser divertido, porque si al final del día vienes solo para que sea divertido, pues mejor te cuento un chiste todos los días, chiste, ¿no? But. es, es chistes son muy malos. Por eso cuentas bueno,
1: chistes de Canadá Clásico. Sí.
2: Exacto, exacto, para sí. que sea divertido. <risa> <risa> pero, eh, pero también la gente viene para mejorar y obtener resultados de una u otra manera exacto. para... Cualquier cosa que hagan en... Para cualquier otra actividad que tenga pues sí. que
0: hacer fuera del gimnasio, ¿no? Y que eso es importante y que también lo sepan los clientes. Nuestra programación sí te va a poner fit, pero no es la solución a todo. Falta la parte de la nutrición, falta la parte de los hábitos. Todos los entrenamientos que están allá afuera
1: dan resultados, sí, sí los dan. Buenos y malos, pero dan resultados. Bueno, tiene que <risa> Sí. Pero no, sí. pero no
0: son la mina de oro para para darte el cuerpo que quieres. Al final del día creo que sí como clientes tenemos que vivir más la experiencia de quién está ahí
1: adentro. Hablamos más de un despertar. El, sí. el fit está en un en un en un boom desde hace un par de años donde desde el trabajo del coach ya es este bien valorado, bien remunerado, donde la gente es más consciente y ya no solamente se convence con pagar e ir a tomar la clase ya deben de saber, estar informados si se convencen o no, si es lo mejor sí, claro, entonces hablamos más que nada de un despertar, ¿no?
0: el despertar de la fuerza
1: despertar de...
0: pero uh, a, a, a pesar de todas estas cosas y ya como punto final es la, re la programación de un gimnasio tiene que ser repetitiva. no 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 Eso no significa. Cíclica. cíclica. Cíclica es la, la palabra. Eso no significa que, por ejemplo, si hoy estamos. Vamos a hacer una. Pro... Voy, a, voy a tratar de poner una progresión muy rápida y ustedes me ayudan con una cada uno de lo que ustedes quieran. Se me ocurre. Eh, vamos a hacer rever... Vamos a hacer split squats. Durante dos semanas split squats de 10 a 12 repeticiones. La segunda semana vamos a hacer igual ¿Cómo? de 10 a 12 repeticiones eh, sin peso. De, 10 a 12 repeticiones split squats. Con tempo de tres eh, o, -X o, ¿no? La tercera semana vamos a hacer goblet split squats. La tercera y cuarta se repite. La quinta y la sexta vamos a hacer goblet reverse lunges, ¿no? Y así se acaba mi progresión de seis semanas. Y quizá vuelvo a empezar o vuelvo o regreso a ambas piernas con goblet, eh, goblet squat. ¿Cuál sería la tuya, Pepe?
1: Mm, para clean. Ok. Ok. La primera semana vamos a hacer air squats y goblet squat. ¿no? La segunda semana vamos a hacer este medball goblet squat y medball power clean. Después, con un poquito más de peso, vamos a hacer medball power clean y con la barra front squats. ¿no? Muy bien. Después front squats y pulls, clean pulls. ¿okay? Después hang power cleans. Después este, un complex de, de power clean más front squat. Y después ya de lleno el, el clean. Así es como se enseña el clean, ¿no? En una sola clase, de que, ay, ¿por qué no puedes cachar la barra
2: ni alzar los codos? ¿No? ¿Tú, Lu? Para mí sería para squats. Es una Todo persona... pierna, sean
0: payasos, a ver, por ejemplo, pull-ups.
2: Bueno, ok, para pull-ups. Digamos que esta persona mmm, tiene dos pull-ups que hicimos un test y que tiene dos pull-ups literalmente y que quiere sacar... o estrictas? Estrictas. Okay. Que tiene dos estrictas pero que en la tercera ya no, no le sale, ¿no? Y de repente se le mueve choco. Se ve un... bien chocoflan. Exacto. O sea, a lo mejor las prime... la primera le sale bien, la segunda como que más o menos y ya la tercera no la saca. Ok. Entonces, le pon... bueno, una de las cosas es ya puedo hacerlo, pero no es suficiente volumen como para que le pueda poner a hacer, ya vamos a hacer pull-ups. Entonces sí. primero le pondría, vamos a trabajar... Eh, como tal, en la retracción escapular, en una activación, eh, tres series como de 10 repeticiones de una activación e escapular eh, que haga retracción y algo sencillo de fuerza de cuatro series de ring rows, de 10 a 12 repeticiones con un tempo donde tenga que mantenerlo dos segundos eh, en la parte de arriba. Vamos a ir mejorando, vamos a ir aumentando el volumen. En la tercera semana. Si sí, veo que ya llegamos a 15 repeticiones de ring rows si no tiene problema, tiene la fuerza, veo buena retracción escapular. Ahora sí ya vamos a hacer pull-ups. Y digamos que ya puede hacer un pull-up y que lo haces súper bien, pero solo hace una.
0: Podría hacer un emom de pull-ups. Exacto. Un emom de pull-ups es una pull-up en un minuto.
2: Literalmente. Entonces le pongo cinco minutos eh, de un pull-up, literalmente. Descansas lo que te quede del minuto. La siguiente es, y saca cinco pull-ups. Y le voy aumentando en la cuarta semana. Ahora vamos a hacer de 6 a 7, dependiendo de cómo se vea. Y llega un punto donde ya puede hacer dos pull-ups y las hace perfectas. Hace dos pull-ups en un minuto. Y a lo mejor le pongo cuatro minutos, eh, dos pull-ups cada minuto. Entonces ya hizo ocho repeticiones en total. Volvemos a hacer el test y ahora hace cinco pull-ups o seis pull-ups seguidas. Eso sería Eso una está progresión. excelente. Entonces,
1: para los que están escuchando, se dan cuenta cómo la frecuencia es muy importante. Estamos hablando también ahorita de contracciones dinámicas, ¿no? El ejemplo que pusiste split squat, este, tú pusiste pull-ups, yo puse clean. Pueden ser ejercicios estrictos o aislados o pueden ser contracciones dinámicas, pero lleva una frecuencia. Así como les explicamos el por qué tienen que hacer con, ta, con tal frecuencia los ejercicios de fuerza que les estamos poniendo antes del workout contra el reloj, también lleva una frecuencia el desarrollo, el, el desarrollo de estas skills, como poder hacer pull-ups o como poder hacer cleans. Y eso no significa que después de
0: hacer un poco de eso de fuerza no tengamos que hacer un WUF, definitivamente. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, para finalizar, ¿algún comentario final que tengan, chicos?
1: No, ya acabé.
0: Ya acabé.
2: Pregunten. Pregunten a sus coaches, a personas, en especial digo a los coaches porque si están haciendo algo que el coach les está poniendo, pregunten por qué... Eh, y literal, si no entienden, porque a lo mejor un coach luego se puede poner... A mí me pasa eh, en hablarles de mesociclos y microciclos y macrociclos y ustedes no tienen idea de qué es, que es normal. No tienen que saberlo. Pero pregunten, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y cómo vamos a mejorar? ¿Y y en qué estás pensando cuando lo hiciste? Eh, simplemente es, es es bueno que ustedes estén enterados de cómo... Y, y la misma respuesta del coach, yo creo que te da mucho de qué... Eh, discernimiento Sí puedes discernir qué es lo que pasa. Si el coche es como, ah, pues sí, vamos a hacerlo la próxima semana igual, nada más. Igualito. O sea, a lo mejor te da una respuesta de que... Así contesta eh. Luciano en las clases. Exacto. Entonces, nada más pregunten. Pregunten y, y sean curiosos. A mí me gusta ser muy curioso en cuanto a... Creo que preguntar no es malo. y casi siempre tenemos miedo a preguntar. Pero si no preguntamos, no vamos a saber. Y yo lo que agregaría es siempre piensen en por qué las cosas tienen que repetirse. Hay
0: un libro que me gusta mucho que se llama Código Talento que dice, el eslogan es la grandez no se nace siendo grandes, se crean haciendo grandes. O sea, greatness isn't born. Entonces, es repetir y repetir y ahí habla de todo el proceso cerebral por el cual pasa eh, estas tomas de decisiones para que tú puedas ir mejorando una habilidad. Y esa habilidad traduzcanla en la fuerza. Si no saben hacer curl de bíceps, tienen que empezar por hacer curl de bíceps. Si no saben correr, tienen que empezar por caminar. Si no saben eh, respirar debajo del agua, pues tienen que empezar por meterse debajo del agua. Y ¿No así. No se puede
1: respirar debajo del agua, coach. Ah,
0: sí, tienes razón. <risa> Estoy un poco dormido. <risa> Hay estudios que demuestran ah, que no se del agua. <risa> Pero tiene razón, Pepe. Entonces, al final el día es repetir, repetir, repetir y mejorar. Repetir, repetir, repetir y mejorar. Repetir, repetir, repetir. repetir y, mejorar. Y, y errar, no pasa nada, si erras. Y cuando no tengas te la habilidad necesaria transfieres ese movimiento. Porque creo que esto sí me, me, me ha encantado. Llevamos que más de un, un mes a, a, abiertos y nadie nos ha pedido hacer snatches. Mm -hmm. Nadie se ha muerto por no hacer snatches. Nadie se ha muerto por no hacer Toast to Bar. Nadie se ha muerto por no hacer eh, Keeping Hands Push-Ups. Y seguimos
2: vivos. Y si no saben pregunten y aquí estamos para ayudarles y para servirles. Ese Excelente. Es trabajo.
0: Cool. Nos vemos el próximo lunes en punto de no sé a qué hora sale el podcast. Pero no se olviden. ¿Cuáles son las redes sociales del Coach Pepe?
1: Me llamo
2: Coach Noriega. <risa> Coach-Noriega en Instagram. Yo soy coach Luciano Caiz en Instagram. Excelente.
0: Yo estoy en Instagram como Rafael de-Coach. Eh, cualquier duda que tengan, mándenos un mensaje a, re, en redes sociales a través de Instagram o Facebook. En redes sociales como... Revolución Centro Fitness eh, después está Colectivo Revolución Centro Fitness que es donde publicamos eh, nuestro, nuestros podcasts, también está Revolución Centro Fitness en casa mándenos sus preguntas, sus dudas lo que sea, que, de qué les gustaría si les gustó este podcast muchísimo, compártanlo con sus amigos, háganlo saber acerca de nosotros y nosotros se los vamos a agradecer, nos vemos hasta la próxima bye tomen agua